0: stran 145. 5. poglavje. Domno mo sporočilo me je opomnilo, da onkraj uhodnih vrat mojega stanovanja čas nemoteno odteka in da se ni zdetkovo smrtjo nič ustavilo. Čas se ne meni za naše smrti, naravne ali nenaravne. Ne zastaja, da bi počakal na nas, ki smo zastali. Zunaj se ni zgodilo nič, dedek ni umrl in Anja ni izginila. Zunaj bodo nocoj ob osmih na Petkovšku, Nuša, Luka, Jera in Domen sedeli na pivu, kakor že toliko krat. En bevok, en union, en kozarec belega, kaj imate odprto, in jaz se še nisem odločila. Prinesite najprej njim, sedli bodo za mizo in nekdo bo vprašal kje sva midva in Domen bo rekel, da sva zahinavila. Po tretji rundi bo Luka rekel, da ima jutri v teatru vajo in Jera bo rekla, da domnova mama teži, naj prideta po obata mala. Domen bo rekel, da je ni treba jemati resno, a bo vse eno vstal in Nuša bo vprašala, kaj se dogaja z Jadranom in Anjo. In vsi se bodo spogledali, kaj bi se lahko dogajalo. Šljakata pač, danes nista mogla, ampak se moramo kmalu videti. In se bodo rašli in čas, ki ni ničesar ne ve, bo tekal dalje. Sedel sem v posteli, gledal v domnovo sporočilo in videl današnji večer in prijatelje, kako sedijo za mizo ob Ljubljanici. A bili so v neki usporedni resničnosti in bilo se jim je nemogoče pridružiti, kakor se je nemogoče pridružiti likom na filmskem platnu. Še sporočila nisem mogel poslati nazaj. Nisem si nas predstavljal skupaj, mene in njih, nas, ki smo se skupaj iz otrok preobražali v to, kar smo bili zdaj. Od tu, kjer sem bil, sem lahko videl le otroke s trganimi kavbojkami in razvlečenimi volnenimi poloverji, O ponašalce boga Kurta, sinove in ščire melancholije, polne grenkobe zaradi tega, ker se zemlja vrti v napačno smer, užaljene, ker se je revolucija izkazala za točno takšno kurbo, o kakršni je pev Primož Habič, jezne, ker je bila jeza v tistih časih še vedno seksi. Gledam in vidim nas, ko nam še ni bilo vse eno. Te otroke poznam in vem, da jim res ni bilo vse eno. Od tu sem videl Anjo, ki opolj štirih zjutraj menja glasbo in sili zadnje budne žurerje, da poslušajo otožen glas, ki poje, sometimes I feel like I don't have a partner. Takrat smo se radi počutili osamljene in zapuščene. Bili smo mi proti fejkarjem, In v tem spopadu smo veljali za favorite. Anja pa je govorila, da bo študirala medicino, šla med zdravnike brez meja. A že takrat si ni verjela. Že takrat je vedela, da je njihova, da je fejkrka. Jaz pa nisem vedel. Meni res ni bilo vse eno. Zdaj tudi sebe vidim, kako si želim, da bi imel ime in priimek, Da bi napisal knjigo, vidim se, kako proslavljam, ker so me sprejeli na novinarstvo. Babel Sparti je v Eldoradu in jaz pijan padam po tleh in se izgubljam v belih mehurčkih z glavo med tujimi nogami, a vem, da bo že jutri drugače. Verjamem v to, ker jutri ne bom več kdorkoli, ker bom jutri imel ime in priimek. Morda smo le odrasli. Morda smo lepo guglali svoje ime in videli, da nas nihče ne vidi in ne sliši. Se utrudili od kričanja, ki so dancem ni prinesel miru in blagostanja. Morda smo idealizem zavrgli skupaj z olivno zelenimi jaknami z nemškimi zastavicami na rokavih. Morda smo bili od nekdaj fejkeri, s ciničnim nasmehom nemočnih, a dostojanstvenih poražencev. Na mesto o utopljenih beguncih smo se zdaj brez slabe vesti pogovarjali o vremenu, ki bi na že moralo pustiti sedeti ob Ljubljanici na Petkovškovem nabrežju, na mesto, da naše še vedno stiska za mizo med kadilnico in straniščem Daktarija. Morda smo le odrasli. Pred tremi meseci smo na zadnje sedeli skupaj. Domen, Jera, Luka, Nuša, Anja in jaz. Navides še vedno isti zmedeni srednješolci, a tako drugačni. Gledal sem nas takrat in prevzel me je občutek, da smo vsi, vsak na svoj način, izdali srednješolske sebe, da smo se vsi udali pomotoma nam dodeljenim usodam. Morda je bil ta občutek izdajstva kriv, da sem začel pripovedovati o mailu s fotogalerijo Favel, ki mi ga je poslal sodelavec. O fotografijah indijskih, brazilskih, mehiških in nigerijskih papirnatih bivališč, o prizorih revščine, ki si je svojo izkušnjo življenja kljub vsem fotografijam ne zmoremo zares predstavljati, ker si ne zmoremo zamisliti tega niča ker ta nič še zdaleč ni enak niču, ki ga poznamo in ki ni zares nič. Vsi so poznali takšne fotogalerije, katerih prepošiljanje naj bi rešilo svet, a ker je pretilo, da se bo vnev pogovor o forward mailih starimi vici, ki smo jih prejemali od svojih staršev, sem hitro dodal, Da sem sodelavcu zabičal, naj mi v prihodnje, prosim, ne pošilja več ni česar podobnega, saj s tem ne on, ne jaz ne bova pomagala nesrečnikom. Morda zato, ker smo že popili dve rundi in smo postajali neprimišljeni, ali pa si je le želel provociranja, s katerim smo se včasih namerno podžigali in začinjali skupne večere, je Domen vprašal, Zakaj sem tako ciničen? Jaz pa sem mu najresneje odvrnil, da je zame cinizem pošiljanje takšnih mejlov. Nekaj je bilo v tonu njegovega vprašanja, kar me je zbodlo, da sem rekel, da se mi zdi cinično usmiljanje in lajšanje slabe vesti s širjenjem zavedanja o problemih tretjega sveta in naj tisti, ki se mu ti ljudje zares smilijo in ki bi res rad spremenil svet, raje da odpoved in nikoli več ne pristane na to, da je plačan tisoč evrov za delo, za katerega nekdo v Vietnamu prejema 30 dolarjev. Nisem vedel, odkot izvira moja jeza. Luka je ustal, rekel, da sem lep dokaz, kako škodljivi so forward maili za človekovo počutje in očel v kadilnico. Nuša je šla za njim. Zanju je bila debata zaključena in tudi jaz sem imel občutek, da sem povedal svoje. A doman se je odločil nadaljevati. Rekal je, da ni večjega cinizma od prepričanja, da se ne da nič narediti in da zato nima nobenega smisla niti poskušati. Meni pa se je zdelo huje imeti se za dobrodelneža in se dobro počutiti, Čeprav vsi vemo, da od to vrstne dobrodelnosti nihče nima prav nobene otiplive koristi. Čutil sem Jerino zavijanje z očmi. S pogledom sem poiskal Anjo, željan njene podpore v tem nesmislu, a je bila obrnjena stran, kakor da je najen pogovor ne bi zanimal. Domen pa je rekel, da je najpreprosteje sedeti v lokalu s pivom za štiri evrov roki in stresati Žiškovske cinizme in še dodal, da nekaterim vsaj ni vse eno. Bil sem sam in moral bi se umakniti, a nisem mogel. Na živce mi je šel domen, jebi veter, ki se je očitno odločil prikupiti svoji družbeno angažirani punci, In na živce so mišli vsi, ki so se umaknili pred mano, se še enkrat ustrašili ostrejšega konflikta. Spil sem pivo do konca in rekel, da reveži v favelah nimajo prav nič od tega, da njemu ali jeri ali komorkoli od nas ni vse eno in da ne vidijo med nami prav nobene razlike da se jim zdimo vsi mi enako pizdunski in enako bogati in enako nesolidarni, da smo v njihovih očeh vsi mi tisti en procent, zaradi katerega oni tako trpijo. In rekel sem še, naj si ne dela tvar, da je on zato, ker se mu oni smilijo in mu ni vse eno zanje in ker hodi protestirati pred borzo in pred parlament, v očeh tistih, ki nimajo nič, Kaj boljši od finančnih hazarderjev, politikov ali ameriških tajnih agentov? Po mojem govoru je bilo vse tiho. Vsi so čakali, da se izrečeno razkadi, ozirav sem se za natakarico. Domen je hotel na stranišče, Anja je nekaj rekla jeri, iskali sta novo temo, Luka in Nuša sta se vrnila, In Nuša je rekla, da me je gledala skozi okno kadilnice in da sem bil videti kot takrat, ko smo se dajali okoli tega ali bi morali ukiniti Eurovizijo. Anja in Luka sta se zasmejala. Luka je rekel, da moramo letos spet skupaj gledati Eurovizijo. Vsega bi lahko bilo konec. Jaz pa nisem hotel, da se tu konča in sem rekel, da sploh ni res, da je meni vse eno. Doman je gledal stran, nisem vedel, ali me sploh kdo posluša, a sem nadaljeval, da sploh ne gre za to, ali je komu vse eno ali ni, ker ni človeka, ki bi bil ravnodušen, ko gleda tiste fotografije, in da bi tem revežem vsi privoščili boljše življenje, a da je grdo, če si nekdo prisvaja vso skrb za te ljudi. Domen me je zdaj načrtno ignoriral. Tudi njemu je bilo dovolj. Jaz pa sem se obrnil k Jeri in ani in jima rekel, da mi gre na kurac, da ljudje v meni vidijo breščutneža, ki ga briga za cel svet, samo zato, ker ne vidim smisla v teh njihovih človekoljubnih akcijah, da mi gre na kurac, da me vsi ti poklicni aktivisti gledajo, kot bi bil direktor banke ali imel fabriko, polno sužnjev. In to ljudje, ki so v resnici enaki kot jaz, ki niso nič boljši od mene. Ne obtožujejo me reveži, sem rekel, ampak enaki konformisti kot sem sam, ki živijo v enakih stanovanjih in vozijo enake avtomobile. In imajo enako bogate taste, kot jaz. A štekate, kaj me moti? Sem jo vprašal. Jera je bila tiho. Ni se ji dalo. Čutila je, da je domen premočno dregnil vame, a ni vedela, kje me boli. Vedela je le, da nima smisla vrtati v mojo bolečino. Anja pa je odkimavala. Ne štekam. Kako ne štekaš? Anja me ni hotela razumeti. Odklanjala je razumevanje. Odklanjala je moje prošnje zan. Kako ne štekaš? Folk se gre neko revolucijo, pa napada borze, pa tuli neke glupe parole po megafonih, pa misli, da je zaradi tega nekaj več od vseh ostalih, ki se nam kao jebe za vse lačne v Afriki, pa vse pobite v Siriji, Pa vse begunce iz Libije. Mi smo za njih podporniki sistema. Zločinci, pizda. Njena glava je negibno slonela med rameni. Odgovorila mi je tiho, skoraj omrtvičeno. Jaz štekam samo to, da tebe razjeda, da služiš športnimi stavami in da v tem uživaš. Umazanega se počutiš. Ti, ki si bil vedno tako čist. In bolite, če drugi v tebi vidijo tvoj poklic, če te enačijo z njim, če prezreja vse drugo, kar si ali misliš, da si. Ti bi, da bi videli skozi tvojo službo naravnost v tvojo nezamazano dušo. Rad bi, da bi videli skozi to, da po cele dneve gledaš milijon enakih basket tekem In svetuješ odvisnikom, na koga naj svoj denar. Rad bi, da bi videli, da to nisi ti. In bolite, ker oni tega ne vidijo. Štekam to. Ampak zakaj bi morali oni tebe videti tako, kot si ti želiš? In ne takšnega, kakršen se jim kažeš. Zakaj bi morali prezreti to, kar vsak dan počneš? Obleke, ki jih nosiš, avto, ki ga voziš, Pivo, ki ga piješ. Zakaj bi morali gledati naprej od vsega tega? Zakaj bi morali v tebi videti sočutnega in pravičnega človeka, ki solidarizira z tiranimi in izkoriščanimi, če se jim ti sam ne kažeš kot tak? Bi morali predvideti, kakšen si pod svojo kožo? Ugibati? Ljudje imajo vso pravico videti v tebi brez konformista, ki je plačan, da gleda košarko in da mu dol visi za vse ostalo. In to, da te vidijo tako, ni njihov, ampak samo tvoj problem. Niso me presenečale besede. Te sem že slišal. Presenečalo me je, da jih je izgovarjala v pričo najnih prijateljev. Njena iskrenost in neprizanesljivost do mojih šibkosti in samo prevar je bila doslej lenajna. Zdaj pa je odmevala pod daktarju in čutil sem, da so se želeli domen, jera, nuša in luka odmakniti od naju, a se niso imeli kam. Čutil sem njihovo zadrego, ujeti z nama tu med straniščem in kadilnico, med najnimi obtužujočimi pogledi. So lahko le čakali, da se pogovor konča in pozabi. Morda bi ji lahko rekel, da priznam, Anja, kriv sem. Morda bi se lahko vpričal vseh pokesal, ker že tri leta preživljam dneve ob pregledovanju posnetkov in povzetkov večernih in nočnih košarkarskih tekem, ker že tri leta za solidno plačo pišem statističnimi podatki in strokovnimi analizami podkrepljene napovednike za prihajajoče tekme in z njimi pomagam ljudem, ki se ne znajo odločiti, na koga bi stavili v dvoboju med Atlanta Hawksi in Memphis Grizzly ali med Real Madridom in Fenerbahčijem. Morda bi se lahko opravičil, ker pomagam ljudem zapravljati njihov denar, ker nisem več čist a tega priznanja nisem bil zmožen. Če delam za športno stavnico, nimam pravice reč, kaj me moti? Ni odgovorila. Anja je začutila, da naju je odneslo predaleč. Jaz pa sem si zaželel, da bi naju odneslo še dlje. Podzavestno me je najbrž razjedalo, da sem v tem pogovoru, ki sem ga vodil sam seboj, Neopazno zamenjal stran, da sem zdaj zagovarjal, kar sem še malo prej obsojal, da sem mi zastavljal vprašanje, na katerega se mi že odgovoril. Nenadoma ni bilo okoli naju nikogar več. Mize v prostoru za Aninim hrbtom so se izpraznile. Vse je potihnilo. Ostala sva sama. Bi moral dati odpoved za to, da lahko rečem, da mi gre nekaj na kurac. Ja. Ja, najbolje bo, da dam odpoved, pa da sva oba brez Okolina Okoli se je spet gnetlo oči in ušes. Vse naju je gledalo in poslušalo. Nihče ni vedel za Anino izgubo službe. Preden sva se tistega večera odpravila proti daktarju, me je Anja prosila, naj še nikomur ne povem, in obljubil sem ji, da ne bom. Prelomil sem obljubo, jo prevaral, kakor je ona prevarala mene, ko je pred drugimi govorila o moji nezamazani duši. Bila je najna prva prevara. Ko sem se dvignil, da bi šel na stranišče, Sem začutil bolečino v mišicah. Bil sem izčrpan. Moje telo se je sesedalo pod težo nakopičene omazanije. Stran 152 Domno sem odgovoril, da zvečer nimava časa in naj spijejo še najino rundo. Vse eno mi je bilo, kako si bodo pojasnili najino odsotnost. Celo odleglo mi je da mi zvečer ne bo treba v njihovo družbo. Domen je odgovoril z OK. Morda se je tudi on razveselil mojega sporočila, sem pomislil. Na to sem ustal iz postelje. Spomnil sem se, da je Marko še vedno doma. V vrcu pa so verjetno že zatrkovali. Odkar je ostala brez službe, je Marka v vrtec vodila Anja. Ja sem odhajal v službo, ko sta še spala. Moja poljuba pred odhodom sta predramila in včasih sta me pogledala skozi krmežljavčke, a so jo žvenkljanje mojih ključev, zvoki obračanja ključavnice in pojemajoči zven mojih korakov, ki se spuščajo po stopnišču, uspavali. Odkar je ostala brez službe, je Anja živela brez reda. Njeno brezdelje je določilo nova pravila in postalo ji je vse eno, Ali Marko zajtrkuje v vrcu ali pa se na poti tja ustavita v novi nemški pekarni na vogalu in si privoščita roglička s čokolado. Anja se je bala ponavljajočega se vsakdana, ki ga je prinesla brezposelnost in je namerno razbijala uzorce, ki so se uspostavljali z mojim odhodom v službo in z njenim ostajanjem doma. Neurejenost je bila njen za silni izhod iz preobilice nezapolnjenega časa in nemogoče je bilo vnaprej predvideti njene dneve. Že skoraj objestno se je udajala na ključjem, se prepuščala najdrobnejšim željam, začenjši z dodatno uro jutranjega dremeža. Ob večerih, ko so naj iz različnih svetov prignali za skupno mizo, Se ji pogosto ni ljubilo odgovarjati na moje vselej enako vprašanje, kaj je počela čez dan. Rekla je, nič posebnega, ali vse živo. In pogovor je zamrl. Le redko mi je svoje dneve podrobneje opisovala. Takrat se mi je zdelo, da si je izbrani dan zavestno odločila otisniti v svoj in tudi moj spomin. Nekaj dni mi je obnovila do takšnih podrobnosti, da se mi je zdelo, da sva jih preživela skupaj. A vsi Anini dnevi so se začenjali na istem mestu. Prav tu, kjer sem stal zdaj, na ploščadi Markovega vrca, kjer so se otroški glasovi utapljali v rohnenju prebojenega mesta, polnem avtomobilskih motorjev, prevračan smetnjakov in opozorilnih piskov dostavnih tovornjakov, ki so se ritensko približevali vhodom v skladišča trgovin. Tu, v tem jutranjem vrvežu, so se celo otroci hoteli čim preločiti od svojih staršev in se zateči v mir garderobe. Marko pa je lestal in me gledal, kakor bi čakal, da začnem izginjati v daljavi, med tem, ko mi bo on obljubljal da se že k malu spet vidiva. Anja ga je razvadila. Vse pozneje ga je vodila v vrtec in vedno bolj zgodaj je prihajala pon. Včasih še preden bi ga vzgojiteljice spravile spati. Vse teže je prenašala samoto in praznino stanovanja in potrebovala je Marka, njegov glas, šum njegovih korakov. Marko je zato morda čakal mojo obljubo Da bom tudi jaz prišel pon, tako je pokosilo. Ko sem Borutu povedal za detkovo smrt, mi je dejal, da mi po zakonu ob smrti bližnjega sorodnika pripada prost dan. Temu pa naj dodam še dva dni neizkoriščenega lanskega dopusta. Spomnil sem ga, da mi je ta junija zapadel. On pa je rekel, da ga to ne zanima in da se vidiva v ponedeljek. Tako sem ostal sam s časom, s katerim nisem vedel, kaj početi. Čas hitro menja svojo narav. Še si noči me je pomirjal, danes pa me je plašil. Nisem vedel, kako je preobilico časa doživljala Anja. Nisem vedel, ali je čas tudi njo plašil, ali je vzbujal tesnobo. Nikoli je nisem vprašal, kako občuti vse te prazne ure. Niti si nisem poskušal zamisliti sebe v njenem položaju, sebe, ki ne grem v pisarno, ki ne napovedujem rezultatov večernih tekem, ampak stojim pred Markovim vrcem in se ne premaknem. Nisem vedel, kako se brez brezposelni človek premakne, nisem vedel, ali hodi hitro, ali pa vmes zastaja in ali se ozira okoli sebe, ali ve, kam je namenjen. Ali si sploh želi biti kamorkoli namenjen? Hodil sem proti mestu in pomislil, da sem se morda danes po pomoti zbudil v enega ani dni. V enega 137 dni, ki so minili od Saškovega klica. Dni, ki jih nisva štela, a sva oba v vsakem trenutku poznala njihovo število. Spomnil sem se enega od njih, o katerem mi je pripovedovala, torek ali sreda, pred dobrimi tremi tedni. In zagledal sem jo pred seboj, prepoznal sem oddaleč njen korak, če tudi je bil zdaj počasnejši, negotov, kakor ne bi stopala po ulici rojsnega mesta. V torek ali sredo je Anja izpred vrca očla na zajter kučajno hišo. Strubarjeve je zavila v eno oskih uličic, ki se spuščajo na Petkovškovo nabrežje in potem hodila ob reki proti Preširnovemu trgu in naprej, če strom mimo robovega vodnjaka proti stari Ljubljani. Hodila je po neštetokrat prehojeni poti, a si je tisti torek ali sredo zamišljala, da je prvikrat v mestu. Bila je belgijska literarna zgodovinerka. Ki blodi za izginulim duhom Srednje Evrope, udeleženka seminarja o japonski mitologiji ali morda francoska študentka arheologije iz Dijona, ki jo zanimajo najnovejše iskopanine iz časov Emone. Kdorkoli je bila ta torek ali sredo, je Anja gledala Ljubljano, kakor bi jo videla prvič, in ni razumela napisov na oglasnih tablah ali besed ljudi v lokalih, mimo katerih je hodila. Pri Mesarskem mostu se je med mizami prebila do brega Ljubljanice in od tam naredila nekaj fotografij s svojim telefonom. Ljubljanski grad nad Kresijo. Mesarski most s plečnikovimi arkadami. Nato je strmela v zeleno vodo pod seboj, kakor v drugih mestih ljudje strmijo v seno ali Donavo. Morda je čutila poglede ljudi za svojim hrbtom in neslišna spraševanja o razlogih njenega početja, a se ni ozirala nanje. Tu, v tujem mestu, ni poznala nikogar in njen pogled se je dvigoval nad breze in potoval do zgornih nadstropi ljubljanskih hiš. Morda je iskala v njih zabrisano podobo davnih, njej bližnjih časov, a Ljubljana je bila mesto, ki ni preživelo svoje zgodovine. Ljudje v njem so se radi pozabljali in mesto se je bilo primorano vedno znova rojevati, postajati neprepoznavno in do zadnje opeke prekrito sedanjostjo. Razočarana je spustila pogled si očih prenovljenih pročeli in se je zazrla v idoče na glavnem trgu. Ob njihovih vrnjenih pogledih je razmišljala, Kaj odsotnost nasmehov govori o mestu in njegovih ljudeh? Morda nasmehi v Ljubljani niso za zaston, je pomislila in se spraševala o njihovi ceni. Če bi v torek ali sredo govorila njihov jezik, bi zagotovo ustavila mrko starejšo gospo z nakupovalnim vozičkom in jo vprašala, počem čem so njeni nasmeški. Morda se je za Anino igro skrivalo lehrepenenje po nepredvidljivosti, potreba po umiku iz vsak danjosti. Morda si je le želela, da bi lahko hodila po mestu, ne da bi se spotikala ob svoje lastne sledi. In bila je nepremišljena in je odšla učajno čajno hišo, kjer so jo natakari poznali po imenu in so ji postregli, ne da bi jo vprašali, kaj si želi. Morda pa si je želela, da jo pokličejo nazaj, da tlesknejo s prsti in je prebudijo. Morda se je naveličala biti tujec. Si sam, me je začuden vprašal Aleš, ko sem se usedel za eno od mis na ulici. Uživam, sem mu odgovoril in pomislil, da se mu je zdelo nenavadno tudi, ko je tisti torek ali sredo videl Anjo, In da se je tudi ona najbrž pretvarjala, da je povsem običajen dan. Mu dan, special grin, pa lepinjo brešunke, pokimal sem mu in na še pokimal nazaj. Za sosednjo mizo sta ga čakali prikupni turistki. Neko poletje so imeli na notranjem dvorišču vrt, ki je bil vse na okrok obdan z visokimi okrušenimi in razpokanimi fasadami. Zanjo sva se takrat zaljubila v ta rustikalni prostor, v katerem je bilo, vsaj nama se je tako zdelo, nekaj bližnje vzhodnega in sva odhajala tja skoraj vsak večer, pila čaj ob svetlobi sveč in upijala vzdušje starih, porumenelih fotografij. Na tistem dvorišču, ki je plesalo le eno poletje, sva, zdaj to vem, bežala od mesta. Tam sva se počutila, kakor bi bila nekje daleč, kjer vetrovi neusmiljeno luščijo barve hiš in razkrivajo njihova leta nekje, kjer imavale drug drugega. Doma nikoli nisi sam, midva pa sva bila tako rada sama, odmaknjena od njene in moje zgodbe, od mirovega in safetovega objema. Daleč od doma so se najne misli in želje uigrale, Prepadi med nama so se z odaljenostjo od doma zoživali, dokler niso povsem izginili in sva postala eno. Doma pa je bila ona spet Anja Črnjak in ja sem bil Jadran Dizdar. In vse večkrat sva, kakor zdaj, sedela za isto mizo v vsaku svojem času. Zanjo sva se prenehala spoznavati, sem pomislil. Nikoli nisem spoznal Anje, ki gre v torek ali sredo sama nazaj kučajno hišo. Ne bi znal uganiti, kaj je tistega dne naročila. Nisem spoznal brez Anje in tudi ona ni spoznala Jadrana, ki ji je kot uročen sledil po njenem dnevu. Današnji časi, se mi zdi, nas spreminjajo hitreje, kot se nam uspeva spoznavati. Le majhna nepozornost, le hipna odsotnost in že se znajdeš ob neznancu. Njegove besede ti postanejo nerazumljive, njegove misli neslišne, njegovi pogledi nerazpoznavni. In že ne zmoreš uslišati njegovih želja, ne zadovoljiti njegovih potreb. In potem se užaljen umika stran, ti pa ne veš, kako se ga prikliče nazaj. Iščajne hiše je Anja, utorek ali sredo, Očla v novi muzej moderne umetnosti na Metelkovi. Tam je dolgo stala pred televizorjem, na katerem se je vrtel eno enourni kadr ceste posnet skozi okno vozečega avtomobila. Ravna cesta v ameriški preriji, ura nespremenjenega pogleda, ura neprekinjene vožnje. Gledala je video in si zaželela, da bi ga razumela. Hotela je biti ena tistih, ki razumejo. Približala se je zaslonu, da bi si ga odbliže natančno ogledala. V nespremenljivi podobi je iskala sled, ki bi ji razkrila njen pomen. Jezilo jo je, da ne najde ni česar, kar bi ji razjasnilo smiselnost urnega posnetka vožnje z avtom po brezo vinkasti cesti. In bila je na tem, da zaprosi nekoga, morda celo enega čuvajev, ki zdolgočaseno sedijo po kotih muzejskih soban, da bi ji namignil, zakaj gre, morala je razumeti in se je za še malo približala. Morda pa kaj piše, sprva ni hotela ni česar prebrati, verjela je, da bi moralo umetniško delo govoriti samo zase in da je to, da ga razvozlaš šele s pomočjo pojasnjujočega zapisa ob njem, navadna goljufija a pod zaslonom je bil le seznam 50 skladb, seznam pesmi Michaela Jacksona, Madone, Deepage Maud, neznanih pevcev z arabskimi in judovskimi imeni. Izmenično je gledala v seznam in v video in še vedno ni razumela, a zdaj je res morala razumeti. Njena radovednost je bila prevelika in tako je prebrala zapis o izraelskem umetniku Morda je bil palestinec, ki je 50 svojih prijateljev in sorodnikov vprašal, katero pesem bi poslušali, če bi se lahko eno uro peljali z avtom, ne da bi jih ustavila policijska kontrola. Potem je odšel v Teksas, najev avto, se peljal z njim eno uro in poslušal njihove glasbene želje. To je bil posnetek, le Anja prej ni opazila slušalk, ki so visele ob zaslonu, In ni poslušala glasbe, ki je spremljala sliko pogleda, skozi avtomobilsko šipo, pogleda na cesto, brez zapor, brez policistov. Prvič v življenju jo je navdušila konceptualna umetnost, prvič jo je razumela. Stvari, ki so za nas samo umelne, so za druge nepredstavljive in nedosegljive, mi je rekla zvečer, utorek ali sredo. Nekaj tako banalnega, kot je za nas ura neprekinjene vožnje z avtom, so za ljudi v Palestini neizpolnjene sanje. Bila je navdušena in ni vedela ali le zaradi dela samega ali tudi zaradi tega, ker ga je bila sposobna razumeti, a bilo je eno. Najpomembnejše je bilo, da ta dan, ta torek ali sreda ni pretekal za manj. Anja je rada hodila po muzejih. Hodila je od inštalacije do inštalacije, od skulpture do skulpture, ale zato, da bi si izmišljevala pomene in sporočila umetniških del, da bi se jim posmehovala, da bi se zabavala z domislicami o tem, kaj naj bi predstavljale narisane patske ali kipi nerazpoznavnih oblik. Dovolila si je biti neumna in nesramna, In rada se je postavila pred razstavljeno delo priznanega libanonskega vizualnega umetnika in mi še petala, da delo izkazuje postmodernistični zadržek do klasičnih geometrijskih oblik in spostavitvijo introvertirane narave umetniškega objekta v središče gledavčevega zanimanja nakazuje možnost drugih smeri in oblik kar pomeni nadaljevanje njegovega obsesivnega ukvarjanja s lutnjami, ki jo je začrtal že svojimi prejšnjimi deli. Potem se je malce odmaknila in rekla, kar na glas, saj je ni niče razumev, da je videti obliko ženskega nožnega prsta v menstrualnem krču, se spet premaknila in rekla, da prepoznava dvodimenzionalno podobo prebavnega trakta smrekovega lubadarja. Potem sva se hihitala in ljudje okoli naju so se obračali in največkrat sva morala zapustiti muzej, da naju ne bi vrgli ven, ker je Anino hihitanje ušlo nadzoru. Rada je hodila v muzeje moderne umetnosti. V vsake mestu, kjer sva naletela na nje, sva jih obiskovala, na Dunaju, v Bilbau, v lodžu, v Zagrebu ali v Singapurju. Po vsod skupaj razvozlavala skrivnosti. Bila je to najna mala pregreha, a sva ustrajala v njej, tudi potem, ko sva se sama sebi že zdavnaj zazdela nedopustno otročja, ker je bila pregreha tako zelo najna, ker se nama je zdelo, da sva mi dva prav tisti hihitajoči separ, brez sramna vzhodnoevropska turista, neozgojena in neolikana, da sva prav to midva in da bi se, če bi se zresnila in si tako kot drugi v tišini ogledovala razstavljene eksponate, izgubila. Tako sva verjela in se hihitala naprej, če tudi ni bilo več smešno. Hodil sem po muzeju moderne umetnosti in iskal video z eno urno vožnjo po ravni cesti, a ga ni bilo več, kakor tudi Anje ni bilo več. Nikjer ni bilo slišati njenega hihitanja. Hodil sem za njo, a je nikakor nisem mogel dohiteti. K malu bo moral pomarkal vrtec, jutri zjutraj moram v Zagreb, v krematori. Nje pa še vedno ni. Gledal sem visokega suhljatega plešca, ki je sedel na stolu v kotu in pomislil sem, da bi ga vprašal, Ali se spomni luštnega rjavolasega dekleta, ki zre v izraelsko inštalacijo? In ali mi lahko pomagal ugotoviti, kdo je bila? A visoki suhljati plešec je gledal v stran. Zato je bil v svoje misli. Morda je v glavi se stavljal pridigo svojemu otroku, ki je padel na popravnem izpitu. Ali pa je pisal pesem? Ko sem ga bolje pogledal... Ni bil več videti kot človek, ki bi si zapomnil obiskovalce, če tudi bi bili tako privlačni, kot je bila Anja. Pustil sem ga tam in očel proti izhodu in proti Markovemu vrcu, Želel sem priti pon, še preden bi ga vzgojiteljica poslala spat. Tudi Anja je tisti torek ali sredo prišla pon še pred spanjem in potem ga je odpeljala na železniško postajo, da sta gledala vlake in jedla sladoled.